0: Welkom bij de podcast van het trainingsbureau, uh, de essentie van leren. Mijn naam is Arco Kats en ik zit hier uh, vandaag aan tafel met twee hele bijzondere gasten. Um, Marusha van der Pols en Bas Bos van Rosenthal. Ja, en, uh, we gaan het, vandaag gaan we het hebben over Seven Live en dat is een... Uh, uh, ...assessment tool wat zij uh, ontwikkeld hebben en uh, een heleboel mooie mogelijkheden geeft... ...om te kijken naar leren, ontwikkelen, uh, het hokjesdenken loslaten. Dus daar gaan we het over hebben. Maar voordat we het daar inhoudelijk over gaan hebben... ...zal ik eerst even voorstellen met wie we nou aan tafel zitten... Uh, Bas die studeerde Bachelor Business uh, Economics aan de HVA, uh, heeft een tijdje als ondernemer gewerkt in de reisbranche volgens mij, uh, recruitment consultant bij Robert Walters, uh, projectmanager en uh, sinds uh, enige tijd is hij actief als managing partner bij Seven Life. En Marusha van der Pols, uh, ja, ik heb hier gewoon iemand... die is Nederlands kampioen, heeft ze me net verteld. Uh, een Nederlands kampioen, uh, ritmische Sportgymnastiek. Dus dat is een, uh, een fantastische bijdrage die ze gedaan heeft. Uh, en daarnaast uh, wetenschappelijk onderlegd bezig geweest. Uh, als, uh, begonnen met uh, facility management op Diedenoord. Toen bedrijfswetenschappen gedaan. En uh, daarna uh, op het gebied van gedrag uh, promotieonderzoek gedaan... Uh, vrij vlot begonnen als uh, manager HR onder andere bij Atos en uh, een uh, beveiligingsbedrijf en uh, ja, al enige tijd uh, sinds de dertigste, vertelde ze me net, uh, actief als ondernemer in het uh, HR en ontwikkelingsvakgebied. Uh, uh, met de laatste jaren, met Seven Life, uh, een tool die ze ontwikkeld heeft. Heb ik jullie zo een klein
1: beetje goed voorgesteld? <laughs> oh, absoluut, dank je.
2: Lekker bezig.
0: Ja, Lekker. ja, dus, ja met, met twee mensen heb je daar toch altijd uh, wat, uh, wat tijd voor nodig. We hebben net al een tijdje voor zitten praten. Uh, en jullie hebben uh, Seven Life uh, ontwikkeld. Uh, kan je me even vertellen, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, ik heb inderdaad Seven Life ontwikkeld en uh, dat is ontstaan vanuit de behoefte omdat ik dacht, communicatie mag wat meer op de kaart staan. Dus we willen niet alleen wat weten over gedrag en competenties en voorkeuren, maar hoe maken we nou die brug naar elkaar en naar onszelf? En
1: mm -hmm. ik wilde
2: vooral een ontwikkelassessment maken, dus naast communicatie en gedrag heb ik daar meteen leren en veranderkracht aan toegevoegd. Ja. En zo is Stefan Life ontstaan.
0: En, en uh, hoe bouw je dan zoiets? Ja,
2: daar heb ik heel veel voordeel aan gehad. Aan wat je net noemde, mooie lijst, hè? Ja. Uh, ook promotieonderzoek zit daartussen. En dan, dan duik je in die wetenschappelijke wereld. En ik wilde eigenlijk iets maken waarvan we konden zeggen... je hoeft me niet te vertrouwen op mijn blauwe ogen... maar we kunnen dit ook echt wetenschappelijk een keertje toetsen. En uh, mm -hmm. nou, dan loop je er toch rond. Dus toen kon ik meteen een heel goede vragenlijst ontwikkelen. Veel ja. feedback vragen. En iets maken wat we nu nog steeds kunnen onderzoeken.
0: Ja, en dat blijft ook doorontwikkelen. Ja,
2: ja, ik vind sowieso als je het over leren hebt, dan zul je het misschien wel mee zijn. Ja, dat stopt niet. Daar, nee. je, je bent constant nieuwsgierig, benieuwd, geïnspireerd, dus dat groeit. Ja, en dat mag ook groeien.
0: Ik, ik vind het altijd knap als dan iets afgemaakt kan worden wat gewoon zeg maar echt een complete tool is. Ja. Uh, en uh, dat dus je op een gegeven moment zegt van ja, nou, nou is het gewoon tijd om het ook te kunnen lanceren. Ja, Hey, en Bas, jij bent daar enige tijd geleden bij, bij aangesloten. Wat heeft jou daartoe gebracht om te zeggen van nou, dit is de moeite waard om, om daar energie in te gaan steken?
1: Ja, eigenlijk een, twee onderdelen hebben we daar echt aan bijgedragen. Ik heb wat stage gelopen bij Insights, Insights Benelux. Ja. En daar ben ik eigenlijk verliefd geworden op alles van learning and development. En ook de cultuur die daar heerst, mm -hmm. maar ook het ontwikkelen van mensen. Dat vond ik fantastisch. Ja. En dat is toen bij een, een stage gebleven. Uh, ik ben toen uiteindelijk toch andere dingen gaan doen. Um, maar toen heb ik een aantal banen gehad. Nou, je noemde ze net al even op in het rijtje. En wat mij elke keer opviel is dat... Ja, ik, ik had mijn, mijn passie die zat daar gewoon niet. Ik werd niet zo enthousiast van, de, uh, van het bedrijf... als de ondernemers mm -hmm. van wie het bedrijf waren... Want ik koos wel bewust voor ondernemers over het algemeen. Ja. Omdat daar natuurlijk wel ook al een bepaalde energie en een passie zat. Daar werd je enthousiast van. Mm -hmm. En toen bij de laatste uh, werkgever waar ik zat, daar heb ik Maroucha leren kennen. Ja. En daar heb ik na 2,5 jaar ook geconcludeerd. Ja, het is fantastisch, maar ik mis mijn eigen passie. Ja. En omdat ik het elke keer wel bij die ondernemers zag, dacht ik nou. Dan ga ik gewoon weer opnieuw ondernemen. Want ik had het in mijn studententijd ook al een keertje gedaan. Ja. Uh, en zo met Maroucha in gesprek gekomen. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. En uh, nou ja, dus de combinatie van het ontwikkelen van mensen en het ondernemerschap was eigenlijk uh, nou, een gouden uh, combinatie voor mij.
0: Oh, wat mooi. En um, uh, want je, Marucia, jij hebt, je hebt uh, in een HR-rol rondgelopen, uh, onder andere bij Atos. Kan je daar iets over vertellen, wat, wat je daar, waar je daar tegenaan liep?
2: Nou, dat was wel heel boeiend hoor, want ik ben begonnen bij Origin, nog echt winsen. Ja. Voor de, voor de kenners. Ja. Um, en uh, toen kwam het verhaal met de overname. Met Atos. Een Frans bedrijf. Een Nederlands bedrijf. Uh, Origin. Wat ook uit twee smaakjes bestond. Hè. Philips aan de ene kant. Eckert Wins. Een flamboyante man aan de andere kant. Al die cultuurverschillen. Ja. En um, ik liep daar rond als, als, als jonge vrouw. Viel ook op, op de gemiddelde borrel kwam ik binnen, lopen met mijn rode jurkje, stond iedereen daar in blauw pak. Ja. Um, en werd ik al gauw gevraagd om mee te gaan denken over de verloningsronde, onderhandeling met ondernemersraden. Nou, een beetje verliefd geworden op dat HR-vak, maar steeds de link gehouden met bedrijfskunde. Dus hoe zit het dan met de overleg met die manager? Hoe kunnen we het dan implementeren? Hoe kunnen we niet alleen zeggen, we gaan je ontwikkelen, we gaan naar je kijken, maar... Ja, hoe past het bij het competentiedenken? En dat kwam toen net op. Dus mm -hmm. uh, het competentiegedachte, goed... ik heb het eerste systeem mogen ontwikkelen in Nederland... competentiegericht denken. Ja, en dan blijf je verliefd. Dan ja. blijf je erbij betrokken.
0: Het, het competentiedenken is inderdaad... Uh, in, ja, inmiddels is dat al... ik kan wel bijna weer zeggen, is het alweer achterhaald. Hè? Ja,
2: ja, daarna kwam je natuurlijk de kennis, uh, kennismanagement. En, maar ja. je ziet het nog veel terugkomen. En wat ik goed vind aan competentiedenken... is dat je heel erg gaat kijken naar... waar willen we als bedrijf heel goed in ja. zijn... En hoe kunnen we dan kijken waar jij goed in bent en dat eigenlijk op lijn krijgen? Dus hoe kunnen we ja. samen meer worden? En dat nou, vind ik een mooie competentie. Je gaat
0: dan inderdaad heel erg kijken naar uh, wat, wat doen we? Ja. En uh, met welke resultaten uh, leveren we welke prestaties? En dat is een, uh, ja, het, het terugbrengen naar, maar wat doe je dan precies?
2: Ja klopt en Daarbij miste ik wel vaak. Uh, want als dus HR-manager ben je een soort van... Dan haal je allerlei tools erbij. En allemaal systemen. Die zijn allemaal waardevol. Maar ik vond het lastig, ook als manager toen al... om het te laten beklijven. Dus dan had ik ja. een heel mooie training gehad. Iedereen was uh, enthousiast over Belbin of Disc. Of al die andere mooie dingen. Prachtige uh, modellen. Prachtige modellen. We hebben allemaal waarde. Maar hoe zorg je dan dat het een plek krijgt in je werk? Hoe ga je het implementeren bij je, bij je verloningsronde... of bij je beoordelingsgesprekken of bij mm -hmm. de keuzes van mensen? Ja, dat, dat blijft nog steeds een uitdaging.
0: En Wat, wat zijn dan stukken volgens jou... Waar, waarmee je uh, ja, dat beklijven eigenlijk nog beter voor elkaar krijgt?
2: Aan de ene kant is het ook een mindset. Hè? Dus, dus het, mm -hmm. het is ook een gedachtegoed dat je denkt... het is waardevol om wat, wat te weten over hoe mensen in elkaar zitten. Dat is ook eigenlijk ons bedrijfskapitaal. Ja. Dus wij mogen weten hoe mensen in elkaar zitten, daar houden we rekening mee. En daarnaast vind ik het wel eens jammer dat er stromen langs elkaar lopen. Dan hebben trainers die doen dan iets, we hebben hr mensen die doen iets... en we hebben regelaars die doen iets. En als we dan nou met elkaar kijken van, we hebben iets geleerd in een training... waarom passen we dat niet toe in een feedbackgesprek of in een ontwikkelgesprek... of waarom mm -hmm. komt het niet in je dossier in plaats van ergens in een mapje, in een laadje...
0: Ja, die, die integrale gedachte ja. van, van je, je gaat ergens mee beginnen, je gaat gezamenlijk ga zo'n ja. reis aan.
2: Ja, en ook hoe belangrijk is die mens? En ja. hoe mogen we die ook eens een keer centraal stellen zonder dat we daar een soort uh, pappen en nat houden cultuurtje. Maar gewoon hoe meer hoe gelukkiger mensen zijn, dat is geen wazig verhaal. Dat is een bedrijfskundig verhaal.
0: Ja, het, is, het is het allebei in mijn ja. beleving.
2: ja. Dus het, voor, voor mij mag dat, mag dat meer. Dus ook jij, jij bent missionair en met je werk wat je hier doet vind ik absoluut, heel mooi. Absoluut, absoluut. Uh, ik ben hier bevlogen over, ja.
0: ja. Um, en uh, nou, dan hebben jullie uh, al die gedachten en al die, die zaken... Uh, want hoe ben je er dan toe gekomen om, om dat Seven live te gaan, gaan neerzetten?
2: Nou, voor mij kwam ik erachter dat het grootste vraagstuk waar ik tegen aan liep als manager... maar ook als, later als ondernemer... was toch communicatie. Mensen worstelen met communicatie. En hoe kunnen we nou met elkaar de goede taal... en een goede dialoog vinden? Mm -hmm. Dus leuk dat ik weet dat ik een bepaald type ben... maar wat, wat gebeurt er dan tussen ons? Uh, dus ik wilde iets maken over communicatie. Um, maar ik wilde ook iets maken... wat te maken had met ontwikkeling en groei. Mm -hmm. En ik zag dat nog niet terug. Dus het hele gedachtegoed over verandering en mindset... was weer iets aparts. Mm -hmm. En ik dacht waarom integreer ik het niet in één iets... zodat we met mensen op reis kunnen gaan... met één keer ook een assessment wat, het, wat een soort houvast is. Mm -hmm. En daarin werken we heel graag ook samen met andere mensen... die heel goed zijn in andere dingen. Maar wij ja. kijken echt naar dat gedeelte leren, mindset... en goed weten waar vandaan je vertrekt... met communicatie als highlight.
0: En toen heb je op een gegeven moment heb je Bas erbij gevraagd... Ja. om uh, samen daarmee mee, mee door te bouwen... Uh, wat, wat, wat was de aanleiding daarvoor? Dat
2: is eigenlijk wel een hele goede vraag uh, van jou. Want ik vond aan de ene kant... We hebben een netwerk hè, van meer dan 40 trainers. Dus we hebben ja. best wel een grote... Uh, uh, nou, zorgtakeling. zomaar... Een voorrecht om met een groot netwerk te kunnen ja. werken. Um, ik geloof heel erg in kansen. En ik mocht al op heel jonge leeftijd uh, bepaalde functies vervullen. Um, daar werd ook best wel raar naar gekeken. Word je doodgegooid met coaches en moeilijk en kun je dat wel? Mm -hmm. uh, terwijl ik geloof in kansen bieden en ruimte bieden. En um, ik vond het heel erg essentieel en mooi dat ik dat meteen kon doen met Bas, die toen wij begonnen met werken nog ineens 30 was. Mm -hmm. um, en waar ook heel erg dubbel op werd gereageerd door onze trainers. Kan dat wel? Uh, kan iemand jou wel vervangen? Is die niet te jong? Ja, dan, dan is het fantastisch dat je dat in de praktijk uh, meteen kan laten zien dat dat... Uh, dat je iemand ook een leertraject kan bieden.
0: En, en uh, Bas, hoe, uh, hoe beviel dat dan, zeg maar zo?
1: Ja, dat is een. Uh, ja, ik zou het bijna beschrijven als een rollercoaster. Dus ik denk dat dat ja. voor alle ondernemers die dit misschien horen ook wel herkenbaar is. Want dat is misschien ook wel het ondernemerschap. Maar dat begon natuurlijk met een hele grote high van: wauw, wat cool. Ik krijg een kans en we gaan hier vol voor. Maar vervolgens tegen heel veel obstakels en heel veel moeilijkheden aanlopen. En inderdaad dan af en toe toch stiekem denken, als je dan in je eentje ergens zit, kan ik dit wel? Mm -hmm. uh, om dan vervolgens inderdaad de focus eigenlijk elke keer weer te gaan uh, leggen op leren. Ja. Want ik geloof dat je alles kan. En uh, als je maar weet hoe en als je maar weet wat de weg daar naartoe is voor jou. Of die nou lang of kort is of dat je links of rechts of moet. Dat is voor iedereen anders.
0: Maar als ondernemer, dan moet je een heleboel dingen gaan doen. Uh, maar dan weet je helemaal de weg niet er naartoe, toch?
1: Nee, dat klopt. Maar ik heb natuurlijk luxe natuurlijk, dat ik het niet in mijn eentje hoef te doen. Ja. Uh, ik heb uh, heel veel hulp, advies en begeleiding gekregen van mensen om me heen. En in het bijzonder natuurlijk Marusha daarin. Ja. Uh, we hebben daarnaast een derde partner, Jo Kril. Ja. Dat is ook heel fijn om aan boord te hebben, want dat is ook uh, iemand met heel veel. Die heeft zijn waren. sporen
0: verdiend bij Insights.
1: Absoluut. Ja. En die heeft daar natuurlijk ook heel veel kennis en ervaring over de markt, over trainen, over learning and development, coaching, Gaan ze door. Ja. Dus ik heb gewoon wat dat betreft ook de luxe gehad dat ik, uh, learning from giants, uh, zegt ze dat volgens mij in het Engels, mm -hmm. en dat, uh, dat heeft mij absoluut uh, een van de essentiële voorwaarden geweest voor mij om, uh, om nu te zitten waar ik nu zit.
0: En wat, wat is nou het, het, hetgene wat jij vooral doet in je
1: huidige rol? Dat is een goede vraag. Ik ben uh, directeur op dit moment van Seven Life. Dus we hebben een, um, een tijd gehad waarin we heel veel samen hebben ondernomen. En nu zijn we juist in een periode in het bedrijf waarin we aan het kijken zijn van waar liggen nou onze interesses, passies en kracht. Ja? Waardoor ik dus nu eigenlijk sinds dit jaar het volledig operationele stuk zelf doe. Dus dat betekent uh, nou, de standaardstukken uh, als finance en dergelijke... Die zal niemand onbekend zijn. Maar daarnaast focus ik me op sales en marketing. En focus mm -hmm. me ook heel sterk op relatiebeheer in ons netwerk. Wij ja. geloven er namelijk in dat onze trainers en onze coaches, iedereen die bij ons aangesloten zijn, is eigenlijk het grootste kapitaal en het grootste voorrecht dat we hebben. Mm -hmm. Sterker nog, uh, wij bieden onze assessments vaak redelijk als profiel redelijk generiek aan, omdat we erin geloven dat een, de mens het verschil mag maken. En in ons geval onze trainers en coaches het verschil maken. Dus daar zit een van mijn grootste rollen ook om met hen uh, te versterken... met hen na te denken over hoe kunnen we dingen anders doen... of wat, wat zij maar nodig hebben probeer ik daarin te versterken. En die, die trainers die zijn aangesloten bij jullie? Uh, die hebben een accreditatie gedaan of
0: uh, hoe moet ik dat zien? Net als bij Insights en bij Mapstel en, en dat soort uh, modellen.
2: Ja, maar we gaan daarin wel verder. Ja? En uh, dat had ik toevallig gisteren nog over met onze andere partner, Jouw Kril... Hij zei: Wat jullie aan het doen zijn is wel heel bijzonder. Wat wij aan het doen zijn is wel heel bijzonder. Ja. Wij willen echt een zuivere netwerkorganisatie neerzetten... waarin heel veel zorg is. Maar waar ook je een gezamenlijke verhaal hebt... en cultuur hebt. Dus het stopt niet bij... je haalt een accreditatie... je kunt een keer een, een scan of een assessment inzetten. Als iemand bijvoorbeeld een heel goed idee heeft... wat hij wil ontwikkelen in de markt... dan faciliteren wij dat, ondersteunen we dat... Als uh, iemand zegt, ik, ik ben ook ondernemer als trainer, hoe doe ik dat eigenlijk? Uh -huh. nou, dan, dan is daar ook ondersteuning voor en training voor. Uh, we gaan niet alleen gezamenlijk naar klanten toe, we zorgen er ook voor dat onze trainers echt een beetje in het plusje zitten. En dat is iets wat, uh, wat Bas goed zegt, dat is een voorrecht.
1: Uh -huh.
2: ja.
0: hey, en en de, de, de tool, hoe wordt die ingezet? Want vertel daar eens wat meer over. Wat, hoe ziet het eruit?
2: Seven Life als tool, ja, je hebt hem ook mogen doen. Het is dus ja. een online assessment. Uh, je vult heel veel vragenlijsten in. Want we moeten alles in één keer kunnen meten. Want anders kunnen we er ja. geen onderzoek naar doen. Um, en vervolgens wordt het ingezet op allerlei gebieden. Dus uh, voor, voor trainingssessies. Mensen die echt wat over communicatiekrachten willen weten. Uh, maar ook in coaching. Als mensen zeggen, mm -hmm. prima dat ik weet hoe ik uh, nu bepaalde dingen doe. Maar kun je me verder helpen? Uh, en daarnaast is het een basis om verder te ontwikkelen. Dus wij kijken ook naar toepassing van wat we meten. Bijvoorbeeld, we hebben onze eigen talent scan. Dus waarin we echt gaan kijken: wat doet context met je ontwikkeling? Wat doet mindset ermee? Hoe doen we onboarding? Waar ben je goed in? Waar loop je tegenaan? En heel belangrijk: alles is gebaseerd op keuzes. Mm -hmm. Dus ons assessment mag jouw keuzes versterken op de momenten die ertoe doen. Nou, die momenten die ertoe doen, daar wordt het assessment heel specifiek voor ingezet. Bijvoorbeeld. Bij de politie. Ja. Als uh, mensen heftige dingen meemaken... wil de politie meer en meer uh, ondersteuning bieden... om eigenlijk het gedrag van stress en alarm te voorkomen. Ja. En daarin is self Life nu een heel belangrijk tool. En daar zijn we heel trots op.
0: Hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk?
2: Nou, naast uh, de inzichten en de meting die er zijn... kunnen we ook kijken naar wat gebeurt er met jou... als je niet gezien, niet gehoord wordt... en dingen meemaakt die jou eigenlijk uithollen... waar je geen energie mm -hmm. van krijgt... En dan krijg je voorspelbaar alarmgedrag. En dat alarmgedrag kun je gaan herkennen, erkennen en voorkomen. En dat mm -hmm. doen we samen met de politie op dit moment.
0: Wat mooi. Ja. En hoe krijg je het dan voor elkaar dat je de leidinggevende daar ook in meekrijgt? Want als ik zelf kijk naar, naar wat ik veel zie gebeuren... is als mensen zich niet gezien voelen... dan en je meldt dat... Dan krijg je heel snel de reactie. Ja, maar je, je, je wordt toch gezien. Ja. Uh, en uh, dit is er en dat is er. en dat, uh, We doen alles. Uh, hoe, hoe krijg je de manager, de begeleider... in die staat dat hij erkent... dat de ander zich niet gezien voelt? Want dat is een ander iets natuurlijk dan uh, niet gezien zijn.
2: Ja, dat, is het, dat is een goede vraag. En dat is ook eigenlijk het leuke waarom wij werken met communicatie. Want dan heb je uitspraken, je hebt gedrag, je hebt herkenbaarheid... Ja? Uh, en waar bij de politie bijvoorbeeld echt uh, herkenning kwam, was een van onze trainers, die is daar integraal onderdeel van. Dus die komt met praktijkkezes. Mm -hmm. en die kan ook zeggen, kijk, hier en hier wordt aangegeven dat, dat bijvoorbeeld iemand uh, het zwaar heeft of zich depressief voelt. Of... En dat zien we terug in dit alarmgedrag. Dus je kunt zo goed praktijk. En de realiteit koppelen aan wat je meet met je assessment. Mm -hmm. En uh, dat is ook waar we steeds weer naar kijken hoe praktisch is het wat we bieden. Een assessment is zo'n mooi praktisch tool. Uh, mm -hmm. En op dat niveau praten we ook met onze klanten. En dan wordt het echt, want ze herkennen hun praktijk. En tegelijkertijd ga je dan samen kijken naar oplossingen die voor hen werken. Niet voor iedereen,
0: mm -hmm. maar voor hen. Maar je ziet het ook echt als een als een in, ja. het, in het geheel. En niet als een beoordelings Systeem?
2: Nee, het is beoordelen. Beoordelen is iets wat, wat binnen context gebeurt. Ja. Dus ik denk niet dat je een generieke vragenlijst kunt maken over iets wat, wat nu gebeurt. Kijk, ik heb nu ook een oordeel over jou en jij over mij. Ja. En daar ben je samen over in gesprekken, samen over bezig. En daarvoor mag je samen ook taal hebben en handvatten en, en, en een soort referentiekader. En dat is assessment. Maar beoordelen gebeurt in het moment samen gekoppeld aan de praktijk.
0: Ja. En, uh, 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 even uh, 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 kijken naar Bas. Uh, als, als je nou met die tool bezig bent, want je hebt mij uh, ook toelichting gegeven toen, toen ik de test ingemaakt, of de, de assessment. Hoe noemen jullie trouwens? Noemen jullie het een test? Noemen je het een vragenlijst? Noem je het.
1: Het uh, is in essentie een assessment, maar we noemen het de Seven Life Scan. De Seven Life Scan.
0: Ja. En waar staat Seven Life voor?
1: Uh, seven Life uh, gaat over de zeven stijlen eigenlijk binnen, uh, binnen het model wat wij hebben. Ja. Wij zeggen eigenlijk als je het hebt over bewegingen, mensen in beweging. Zijn er drie redenen waarom mensen, of drie eigenlijk motivaties om in beweging te komen. Ja. Je voelt iets en dus kom je in beweging. Je de denkt ergens over na of hebt ergens over nagedacht en je komt in beweging. Of je wil iets en je komt in beweging.
0: En zitten daar grote verschillen in dan? Dat de een uh, zich vooral door ik voel iets en dan in beweging komt... en de ander vooral door ik wil iets. En, uh, hoe,
1: hoe zit dat verschil in elkaar? Ja, Er zit natuurlijk een wezenlijk verschil, maar dat hangt er ook weer vanaf. We hebben zeven stijlen. En dat komt omdat als je deze drie startpunten van vertrek zou nemen... Uh, en je zoekt daarin alle combinaties, dan komen er zeven uh, stijlen uit. Dus je mm -hmm. hebt stijlen die zijn uitgesproken willen, denken of voelen. Maar je hebt ook mengstijlen. Maar mm -hmm. er zit een heel groot verschil in tussen de uitgesprokenheid... als we even de uiterste stijlen pakken die vanuit één in beweging komen. Dus of denken of willen bijvoorbeeld. ja. ja als je iets wil, ja, wanneer wil je iets? Het liefst gisteren. Daar zit je helemaal niet te wachten over, uh, over 20, 20 jaar, wat dan ook. Dus het is een actie. Je bent meer avontuurlijk. Je wil beweging. Je wil snelheid daar ook in. Mm -hmm. dus als je vanuit het denken in beweging komt, dan heb je juist veel meer de behoefte van... nou, voordat ik iets ga doen, wil ik eerst even rustig terug kunnen trekken. Even alle scenario's uit kunnen denken. Het cirkeltje ronddenken horen we ook vaak. Mm -hmm. uh, dus dan heb je juist weer heel veel meer behoefte aan rust en harmonie. Om mm -hmm. even rustig je gedachten op orde te brengen. Nou, alleen daarom zit al zo'n wezenlijk verschil in hoe je mensen kan motiveren in beweging kan krijgen. Maar ook voor jezelf om inzicht te krijgen van wat heb ik eigenlijk nodig... Om optimaal te leren, te ontwikkelen of mee in verandering te gaan.
0: En uh, zijn er dan ook mensen die eigenlijk zeg maar, niet per se iets willen?
1: Uh, we willen denk ik uit allemaal iets. Uh, ja. Dus het woord willen kan daarin soms wat verwarrend werken. Maar willen gaat over wilskracht. Dus als je het hebt over in beweging komen, dan hebben we het vanuit het willen. gaat het echt over wilskracht. Mm -hmm. Dan moet ik altijd denken aan een van onze partners, en trainer. Uh, Anja heette zij en zij heeft me ooit een keer verteld. Bas, leuk dat we gaan samenwerken. Maar als ik iets wil, dan loop ik door de muur. Vanuit de opmerking ben ik niet snel weer vergeten. Want het gaat natuurlijk over ontzettende wilskracht en uit ontzettende daadkracht daarin ook. Mm -hmm. Dus het willen van iets is, denk ik universeel. Maar vanuit het willen vertrekken in ons model, gaat het dus echt over wilskracht en daadkracht.
2: Ah, ja. En dat is dan je eerste vertrekpunt ook, hè? Ja. Ja. Want dat is ook, mensen voelen altijd iets, je denkt altijd iets en je wilt altijd iets. Maar we kijken naar wat, wat brengt jouw beweging? Want wat start jou? Uh -huh. En daarbij willen we ook altijd weten... van wat zijn dan je verwachtingen erbij van de ander? Want we, je zit soms zo vanuit je eigen kader naar een ander te kijken. Uh -huh. En dan denk je die ander even wel door waar ik behoefte aan heb... of wat ik van jou verwacht. En alleen al door dat expliciet te maken... door met elkaar over te hebben... ik verwacht dus van jouw actie... en niet een heel lang verhaal over je gevoel. Uh -huh. Dat maakt al zoveel meer open... en zoveel meer dat je uit het oordeel kan stappen over elkaar.
0: ja. Ja, je ziet ook wel, uh, tenminste dat merk ik altijd, dat, dat je, uh, als ik met mensen aan het werk ben, uh, zie ik altijd mensen die redeneren vooral vanuit zichzelf. Ik. Je hebt er ook die redeneren vooral vanuit de ander. En de magie zit hem over het algemeen in het, het, het wijdenken. ja het denken vanuit de gemeenschappelijkheid. Uh, ook als ik COVID erbij pak, uh, die zegt nou, in eerste instantie... ga je van afhankelijk naar onafhankelijk... en dan ga je voor de wederzijdse afhankelijkheid. Uh, merk je dat je daar ook uh, zeg maar handige handvatten in geeft... dan door dat inzicht mee te nemen... Uh, of dat je vanuit voelen of vanuit willen start bijvoorbeeld?
2: Nee, eigenlijk omdat je over communicatie hebt, heb je het altijd ja. over wij... Want ik ben niet uh, hier naar buiten aan het schreeuwen. De, de communicatie is dat ik... wil iets van mijzelf delen met jou. En ik wil mm -hmm. kijken of we samen dan... een boodschap hebben of samen iets. Dus communicatie is al zo'n mooi wij-onderwerp.
0: Mm
2: -hmm. um, en dat is ook hoe je, je je model... of hoe je je materiaal kan maken. Dus wij letten er heel erg op dat het niet alleen gaat over... zo zit ik nu eenmaal in elkaar... dus pech uh, heb jij. Ja. Maar meer vanuit een begrip voor jezelf. Dan snap je dat... Maar waar, de, waar, het, waar het leuk wordt en waar het boeiend wordt... is dat ik met jou in connectie ben. En ja. hoe maak je die brug? Ja, dus je bent uh, heel mooi kofi-achtig inderdaad... meteen aan het kijken naar dat wij. En daar hou ik ook van in een model. Dus ja. op het moment dat ik in de organisatie loop... en dan ze, nou, we zijn nu eenmaal blauw... dus het is nu eenmaal niet anders... dan denk ik, nou, we hebben hier nog wel een beetje werk te doen. Ja. Ja.
0: En, en nou, daar zijn jullie bij. Uh, politie is een van de, van de organisaties die, uh, die gebruik maakt van jullie... Uh... Uh, assessment. Uh, maar ik neem aan dat jullie ook wel de nodige ambities hebben. Ja, vast. Uh, 40, 40 trainers nu aangesloten. Ja. ja. En uh, hoe, hoe, hoe bouw je dat uit?
2: <laughs> dat is mooi, want ja, het zoveel laagjes. Het gaat niet alleen over trainers of over bedrijven. Wij ja. kijken ook heel erg naar toepassing. We ja. houden ontzettend van de praktijk. Mm -hmm. um, en uh, dit jaar hebben we al drie verschillende samenwerkingen gelanceerd. Eentje op het gebied van leren en onderwijs. Eentje op het gebied van leiderschap. En de andere op het gebied van vrouwen en ontwikkeling en gelijk. Uh, diversiteit daarin. En uh, daarin, daar alleen al in zijn we ambitieus. Mm -hmm. Wij willen juist uh, het stukje wat wij hebben geleerd. Dus niet ja. zeggen wij hebben de Bijbel en de enige waarheid bedacht. Maar het stukje wat wij kunnen toevoegen aan dat mensen gewoon meer benieuwd worden naar wie ze zelf zijn. Dat willen we op allerlei manieren kunnen vertellen. Mm -hmm. Dus dat kan ook door... dat trainers het meer kunnen gaan gebruiken. Maar het kan ook door de toepasbaarheid groter te maken.
0: En stel nou, je, je wil het als trainer wil
1: je dat meer gebruiken. Uh, hoe, uh, hoe, hoe moet je dan die, die stappen gaan zetten? Het begint natuurlijk allemaal met een, uh, met een kennismaking. Om eens ja. het product te leren kennen. Nou, ze hebben wij het ook al een keer uh, besproken natuurlijk. Hè. Dan krijg je gewoon eens een terugkoppeling. Ga je eens zien, wat doet het eigenlijk? Ja. Wat kan het eigenlijk? En wat Maroes ook al benadrukt, het gaat over toepasbaarheid. Past dit bij wat ik wil gaan doen? Mm -hmm. nou, als daar een mooie aansluiting zit, dan hebben wij een, een vierdaagse accreditatie hebben ingericht, ja. die je daar vanuit kan volgen. Uh, wij geloven in blended learning, dus we doen zowel online als uh, live bij elkaar komen. Mm -hmm. Want we merken gewoon dat beide hebben hun voor- en hun nadelen, dus why not both. Uh, en van na die vier dagen, met iedere dag een ander thema, waaronder dus ook leren en veranderen, bijvoorbeeld allebei een hele dag. Ja. Uh, word je bij ons trainer en onderdeel van ons 7Live-netwerk. Mm -hmm. En dan betekent het feit dat je daarmee vrij bent om onze tool te gebruiken. Dat je daarin van ook al begeleiding, ondersteuning, wat er maar nodig is, uh, wij met je meedenken. Uh, en vanuit daar ook de mogelijkheden nog om je te specialiseren. We hadden het al over de toepasbaarheid. Hè. We hebben verschillende producten, omdat we niet geloven dat one tool fits all. Mm -hmm. uh, dus als je zegt, van, nou ik ben nu basistrainer bij 7Live, ik heb de accreditatie afgerond. Maar ik wil eigenlijk niks liever dan mensen uh, in hun uh, loopbaan begeleiden of in hun ontwikkeling begeleiden. Nou, dan kan je bij ons de trainingen Talentscan kan je dan volgen. Of als je juist op leiderschap wil focussen en, of juist op kinderen en onderwijs. Nou, dan zijn daar ook specialisaties weer voor. Mm -hmm. Met ook ieder nieuwe kennis, maar ook een nieuw product. Want we geloven dus echt in die op maat oplossingen.
0: Ja, mooi. Hey, en uh, uh, nu 40 trainers
1: uh, over, over twee jaar. Hoeveel zijn het er dan? Ja.
2: Moet ik naar Pas kijken, hè? Die is nu de baas. Ja,
1: Nee, daarom. Uh, hele goede vraag. De doelstelling is om uh, ieder jaar te verdubbelen. Dat is eigenlijk onze doelstelling. En uh, dat zou dus nu automatisch betekenen dat we op 160 trainers zitten. Ja, en ook, ook, nog, ook nog internationale ambities? Er is al genoeg interesse vanuit het buitenland. We hebben al gesprekken ja. gehad in verschillende landen binnen en buiten Europa... Uh, voor nu focussen we ons even echt op Nederland mooi op de kaart te zetten... en zorgen dat wij daarin um, nou, voor ons alles eigenlijk stabiel en goed uh, georganiseerd hebben. Maar we zijn ook zeker aan het kijken naar het buitenland, ja. ja. We zijn ook al concreet in Engeland bijvoorbeeld aan het kijken. Nu hebben we de uh, vertalingen al rond uh, doorgevoerd... en er is dus ook al feedback aan het verzamelen in de UK... om te kijken hoe wordt het ontvangen en waar kunnen we... Ja zoals altijd, blijven verbeteren. Ja,
0: dat is ook nog wel, een, als je het hebt over communicatie... is dat ook altijd nog wel een hele mooie slag hè? Om, om, om dingen te vertalen. Dat, uh... ja, dat is
2: een heel leuk proces, dat hebben we achter de rug.
0: Ja. En ja. omdat
2: het een communicatietool ook is... was dat zo leuk om met native speakers te kunnen praten. Ja. Maar ook kijken, hoe neem ik cultuur mee? En een van de voorbeelden is dat we in de UK-scan veel meer de link hebben gelegd met werken, competenties en ontwikkeling. Ja. Omdat in de UK daar de focus op ligt. Dus als je daar een assessment doet, doe je dan niet alleen omdat je denkt... hoe zitten mensen in elkaar, maar ook in hoe begeleiden we hen in werk. Ja. Dus in de standaard uh, tool die we aanbieden zit al een link oh, met competenties leuk. en werk. En in Nederland hebben we dat niet. Ja. Dus dat is super leuk om daar al verschil in te zien.
0: Ja, mooi, mooi om dat soort, soort cultuursverschillen dan ook uh, ja. tegen te komen. Want daar groei je zelf ook altijd weer, uh, weer, weer een mooi stuk van. Ja. Ik vind het ook wel leuk want wij werken ook vrij regelmatig met, met Mapstel En die zijn nu ook uh, met die internationale uitrol bezig. Ja, het is zo boeiend om te zien... Uh, als je dan eens mensen vanuit Hongkong met, uh, met die kaart op, op de foto's ziet komen, ja,
2: dat is leuk.
0: Uh, dat, dat, zeg maar, ja, die, die internationale community eigenlijk gaat het ook steeds meer naar elkaar toe komen. Hè? Uh,
2: de wereld wordt eigenlijk kleiner. Hij
0: wordt en kleiner en hij wordt groter. En ja. het, uh, het is heel belangrijk om daar ook je eigen koers in, uh, in te blijven kiezen. Uh, want ik kan me ook voorstellen dat, dat uh, ja, als je zo'n tool gebruikt... dat het vaak binnen een organisatie uh, dat daar argumenten zijn om te zeggen... van nou, we gaan voor deze tool of we gaan voor een andere tool. Uh, wat, wat, wat zijn bij jullie de argumenten waarom organisaties bij jullie aan uh, voor jullie tool kiezen?
2: Ja, vooral de link met uh, leren en veranderkracht. Het grappige is dat er veel meer aandacht komt tegenwoordig voor veranderkracht ja. en voor mindset... We zijn natuurlijk door een heftige tijd heen gegaan met corona-covid. Dat hebben kunnen het net we ook zeggen, al gehad. ja. Uh, mensen zijn zich zo bewust geworden over dat veranderingen echt aan je lijf gevoeld kunnen worden. Ja. Uh, wij hebben dat vanaf het begin al integraal onderdeel laten zijn van onze basisassessment. Dus dat mm -hmm. was uh, zo mooi dat organisaties juist daarvoor komen. Uh, de andere reden is dat organisaties het boeiend vinden van niet alleen... Uh, de fun kant, hè? zou ik het bijna plat willen zeggen van... oh leuk, jij zit zo in elkaar en ik anders en laten we daar het eens over hebben. Maar ook over wat gebeurt als ik me niet goed voel. Dus denk aan verzuim, voorkomen van verzuim. Mm -hmm. nou, daar is ons tool heel erg uh, voor in vraag. Um, en daarnaast de link met talenten. En soms zijn dat verschillende wereldjes. Dan heb je een training gehad en dan moet je daarna in een HR-traject... Mm -hmm. uh, of in een gesprekkencyclus en door een talentscan te gebruiken, wordt dat, is dat een heel klein stapje... en kunnen organisaties daar ook praktisch meteen mee aan de slag. Nou, dan, dan krijg je meer de inzicht
0: de... In, in welke uh, talenten horen bij je communicatiestijl? Of uh, hoe, hoe, hoe moet ik dat zien?
2: Nou, we meten natuurlijk niet alleen communicatiestijl, ja. maar ook gedrag en ook voorkeur. En uh, waar wij naar kijken is vooral context, onboarding voorwaarden om iemand goed in het team te laten integreren. Want je ziet vaak wel, als ex-HR-manager weet ik ook... je ziet of iemand iets kan of niet kan. Of dat je het kunt leren of niet kunt leren. Mm -hmm. Maar hoe iemand in een team zijn plek kan vinden... hoe je verwachtingen managt... hoe je zorgt dat hij in een eigen uniek leertraject komt... Mm -hmm. dat zijn de ingewikkelde dingen. Daar liggen de succesfactoren. En dat is eigenlijk waar zo'n talentscan over gaat. Mm, mooi. Ja,
0: Hey, nou hebben wij eigenlijk normaal dat ongeveer de podcast zo'n 30 minuten duurt. En we zijn nu 30 minuten onderweg. Gaat snel, hè?
2: Ja, ja heel hard. Leuk.
0: Ja, uh, dus, uh, we gaan hem zo afsluiten. Hebben jullie nog een, 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 een uitsmijter? Heb jij nog iets als uitsmijter, Bas?
1: Zo, dat is een goede vraag. Eh... Uh, nou, wat ik uh, interessant vind... waar we natuurlijk heel veel over gehad hebben... is, uh, is de toepasbaarheid. Ja. Uh, en we hebben natuurlijk ook veel gehad over organisaties. Organisaties en leren. En hoe krijg je nou uh, dat succesvol van de grond... Um, wat mij erg opvalt als je ook met bedrijven spreekt vaak, is dat assessment over één worden geschoren. Mm -hmm. En dat vind ik eigenlijk altijd heel erg zonde. Dus je hoort vaak, ja, als het een paar kleurtjes heeft, dan zijn we eigenlijk al tevreden. Ja. Um, en dat vind ik eigenlijk heel zonde. Dus als er een uitsmijter zou zijn, dan zou ik vooral mensen willen uitnodigen om eens na te denken, wat wil je nou uiteindelijk echt bereiken met een assessment en wat zou daar mooi bij passen? Dus niet standaard, dit is populair of dit is leuk en dat gaan we doen. Maar gewoon mm -hmm. echt nadenken over wat is nou je doel of het resultaat dat je wil behalen. En vanuit daar dan ook eens nadenken over de logische stappen die daaruit volgen. Ja, en de tools die daarvoor nodig zijn.
0: Oh, mooi. Want uh, inderdaad, wat, wat ik ook merk is dat heel vaak zeg maar, er gewoon gekozen wordt: van nou, we gaan met iets aan de, aan, aan de slag. Maar om echt eens even naast elkaar neer te leggen: van welke tools kan ik nou gaan inzetten? En daar een bewuste keuze in te maken. Dat zorgt ook dat je het makkelijker uh, geïntegreerd krijgt in je totale pakket. En daarmee wordt de waarde groter. Ja, precies. Heb jij ook nog een uh, laatste uitsmijter? Ja, heel
2: anders dan Bas. Want ik zat natuurlijk netjes te luisteren naar hem. En ik reed hier naartoe. Toen reed over de Einsteinlaan. Ja? En uh, ik moest even aan Einstein denken. Ik dacht, als je het hebt over leren en over ontwikkelen. Dan is het niet van, van A naar B naar C. Maar verbeeldingskracht. En wij, wij passen dat niet altijd toe op onszelf. Dus ik zou iedereen willen uitnodigen. En willen, willen, willen inspireren om te zeggen. Kijk eens met verbeeldingskracht naar jezelf. Ga eens uit van wat je kunt. Wat je leuk vindt. Maar spiegel niet altijd jezelf aan anderen. Probeer die... Probeer eens uniek en vanuit openheid naar jezelf te kijken. En kijk dan wat er allemaal nog mogelijk is voor jou. En ga dan lekker genieten van leren.
0: Nou, ik vind dat een hele mooie afsluiter. Verbeeldingskracht. Ja, Albert Einstein, dat was eigenlijk best een slimme man. Hè? Dat
2: is een leuke gast. Ja. 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 En uh, volgens raar mij Raar we... haar.
0: Uh, raar haar, ja. Ja, daar hebben we volgens mij best wel een hoop, uh, hoop mooie dingen aan te danken. En niet alleen maar op het gebied van zijn uh, natuurkundige uh, vindingen. Maar die, die verbeeldingskracht. Ja, volgens mij is dat een van de meest waardevolle menselijke dingen. Die we ook heel moeilijk kunnen automatiseren. We kunnen die automatisering gebruiken om het tot de kracht te brengen. Hey, dit was de podcast, de essentie van leren uh, van het trainingsbureau. Uh, fijn gesprek, dankjewel Marusha, dankjewel Bas. En uh, graag tot een volgende... Podcast. Leuk. En willen jullie nou meer weten uh, over 7 lifecom uh, is het of .nl? .nl. 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 En uh, ja, uh, anders via het Trainingsbureau kan je ook uh, alles daarover te weten komen. Nou ja, uh, www.het Trainingsbureau.nl. Graag tot de volgende podcast.